0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Nicolas Hot la légende smart fight personnify donc c'est la deuxième fois qu'on fait ce podcast là <rire> ouais voilà, s'il n'est pas très on va dire convaincant c'est parce qu'il a déjà tout dit
2: j'ai déjà tout dit
1: voilà donc alors smart fight donc c'est préparateur physique
2: uh-huh.
1: et même factory
2: et même factory le crèche, et aussi
1: euh, nutritionniste.
2: Et nutritionniste
1: et aujourd'hui toi tu on a l'impression que tu es surtout connu pour être monsieur 100%, <rire> sans euh, cutting. mais le le gros de ton activité c'est quoi
2: le gros de mon activité, je ne sais pas s'il y a un gros, une, mmh. un gros, le gros de mon activité, c'est la performance okay. sportive. Donc, euh, que ce soit… L'idée, c'est que tu peux dire la nutrition, la préparation physique, euh, l'entraînement, c'est trois choses différentes. Pour moi, c'est une seule chose. D'accord. Et donc, comme tout va dans le même sens, euh, bah, la performance, euh, ça, c'est le gros de mon activité. Et après plutôt bah, bien sûr plutôt dans les sports de combat mm-hmm. mais au Crép'cible de France je, je fais aussi de la préparation physique pour euh, des volleyeurs pour, euh, pour du hockey sur le gazon etc., etc
1: et donc Monsieur est un crack un véritable crack non mais c'est vrai que tout le monde le dit tout le monde le dit c'est un crack avant justement d'être tu as très rapidement fait on va dire cette transition d'athlète à on va dire préparateur physique à quel moment parce que donc tu as été champion du monde, euh, enfin, champion monde pardon. Mmh. médaillé lors ouais, des, de, des championnats du monde amateur en 2015, et euh, tu as fait ensuite une carrière professionnelle qui a été assez brève mmh. quand même. Mmh. À partir de quel moment tu t'es dit, bah, peut-être que je pourrais exceller dans un autre domaine, parce que tu fait ça très, très vite en fait
2: Non, en fait, moi j'étais déjà de, j'étais déjà dans... J'ai passé un master en, ouais. en, en sciences et techniques des activités physiques et sportives, mmh. donc j'ai, ça faisait déjà des années en fait, que j'en mmh. ai, j'étais dans le sport, mmh. et dans le entre guillemets l'enseignement du sport. Euh, donc, j'étais déjà passionné de préparation physique, de nutrition, de, de euh, d'entraînement, de technique d'entraînement, de pédagogie, etc. Et donc, même au moment des championnats du monde, j'enseignais déjà. Euh, j'enseignais déjà, j'étais déjà préparateur physique depuis cool. plusieurs années. Euh, je faisais déjà du, du coaching perso. Donc, euh, si tu veux, la transition d'un point de vue extérieur, tu peux tu mmh. peux avoir l'impression que la transition était rapide, ouais. mais en fait, 2015, ça fait déjà… Euh, 4 ans que je suis diplômé, okay. ça fait déjà 4 ans que j'exerce. Euh, donc, euh, en réalité, là, la, transition, euh, non, elle a toujours Et été si là. Fait ça a toujours dire, été les deux, je quoi. peux pas
1: continuer à combattre parce que t'as, en plus, t'as un bon bilan. Il mmh. y a eu cette médaille aussi. Enfin, on va dire que c'est quelque chose, c'est, c'est encourageant. C'est pas comme si, je sais pas, moi, t'étais à que des défaites, mmh. t'avais fait les championnats, mmh. non, ça mal passé.
2: Non, ça s'est bien passé. C'était une, c'était une, c'était une super expérience. Ensuite, il y a eu, il y a eu ce côté pro qui était euh, aussi une super expérience parce que j'ai eu la chance de, ouais. du coup, d'être dans les, dans des grosses organes euh, tout de suite. Euh, mais en fait il y a comme une question de, de, de ok globalement où est-ce que tu penses que tu peux être le meilleur et, et quel voilà. niveau tu peux atteindre
1: c'est ça
2: et vraiment bah, l'idée c'est je pense que j'étais un bon combattant mmh. européen je pense que au okay, cage warrior au bama j'ai pu faire une carrière sympa euh, je pense que j'étais pas le top le top du top euh, okay. français ou, ou le top du top européen et euh, et, et et je me suis dit euh, finalement euh, je pense que par contre du côté de la préparation physique du côté de de l'entraînement je pense que je peux apporter des choses qui sont ah. qui sont particuliers mm-hmm. euh, notamment euh, mon expérience parce que j'ai terminé mes mes études aux US et et, et j'ai, j'ai du coup je me suis beaucoup intéressé à ça et, et je pense que c'est un c'est un domaine sur lequel on a encore un, on a encore beaucoup de choses à rattraper.
1: Est-ce que toi, bah, aujourd'hui, comme mmh. tu évolues aussi MMA Factory, mmh. tu côtoies des, bah, on va dire des top mondiaux, mmh. quoi, de top monde, mmh. mais aussi des combattants qui sont plus, on va dire, qui brillent dans des ligues régionales Est-ce que tu comprends ceux qui, euh, au moment où toi tu étais dans ta carrière, se sont, restent, continuent d'évoluer à ce niveau-là Parce que c'est vrai que pour toi, ça peut être aussi. Te dire, bah, à un moment donné, il faut faire un choix aussi entre la mmh. vie professionnelle et s'investir énormément dans je, le sport aussi
2: Oui, je pense que c'est une question de. Tout est une question d'objectif. Attends. C'est pas. Je suis, je, suis, je suis là pour juger personne, ouais, quoi. C'est, c'est vraiment une question d'objectif. Euh, il faut savoir quel est son objectif, mmh. euh, comment on veut l'atteindre. Son objectif, là, on parle de sport, mais son objectif de vie, ouais. en fait. Euh, et, et, et ensuite, se euh, bah, donner tous les moyens pour aller dans la direction de son objectif. Moi, l'objectif euh, d'être un combattant euh, professionnel de haut niveau, etc., et ce n'était même pas un objectif à la base. Ok. C'est-à-dire qu'à la base, euh, je, moi, j'aimais m'entraîner. Et, puis, et, euh, euh, et puis, je m'entraînais, puis ça se passait bien les entraînements. Puis, on m'a dit tiens, il y a une compète, machin. Et puis, j'ai fait la compète, puis ça se passait bien. Puis, on a eu d'une autre compète, puis j'ai pris goût à, entre guillemets mm-hmm. aux compétitions. Okay. Et, euh, et voilà et de fil en aiguille j'en suis venu à faire du MMA et puis à faire du MMA amateur puis professionnel etc mais c'est pas je suis pas rentré dans le MMA en me disant euh, je veux être combattant professionnel de MMA <rire> euh, c'est de fil en aiguille d'entraînement en entraînement que, euh, je, que je suis arrivé à ça
1: et là, construire un empire, finalement. <rire> Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le factory, c'est quand on parle un peu partout dans le monde, mmh. ils sont très reconnus pour, justement, les phénomènes chez les mmh. Et est-ce que toi, qui as pu voir ça au plus près, finalement, il y a aussi, bien évidemment, des phénomènes physiques comme Samir mmh. Fading, mmh. qui est chez les Flyweight, mais c'est vrai qu'il y a aussi un énorme travail de ce côté-là. Est-ce que le côté, on va dire, héritage génétique, ou même qualité, mmh. on va dire, naturelle, tu, arrive aussi à optimiser ça au maximum est-ce qu'au factory il y a, des, il y a vraiment des, on va dire, des belles réussites où il y a quelqu'un qui est arrivé tu disais peut-être pas et tu as pu travailler avec lui et dire là maintenant on est arrivé vraiment à un pont c'est énormément solide
2: je pense qu'on a je pense qu'on a euh, deux types de profils je pense qu'on a le profil du celui comme tu dis euh, qui arrive à la salle et puis tu dis euh, tu dis pas il va pas y arriver tu dis, ouais. euh, tu dis les bons comme on a plein d'amateurs qui sont bons, et puis après au, au bout de plusieurs années de travail etc, euh, bah, il atteint le niveau qu'il doit atteindre et puis il C'est arrive ça. à ce dont on parle quoi, les ceintures européennes, mm-hmm. euh, le Bama, le Warrior, etc, euh, et puis après t'as, t'as des phénomènes, t'as des, t'as, t'as des mecs qui arrivent qui sont déjà très très bon, mmh. euh, avec peu de pratiques, dans des divisions euh, comme les lourds où il n'y a pas autant de monde que, ouais. que dans des, des, des plus petites divisions. Et puis, euh, qui euh, si on parle de Cyril, quoi, qui, a, qui a une capacité d'apprentissage qui est incroyable. Cyril il est arrivé, on connaissait pas vraiment son palmarès en box style lui il en parlait pas forcément euh, et puis il venait au cours et puis il s'amusait quoi il, il ramenait cet, cet esprit cette, cette, cette nonchalance du basket où on vient et on s'amuse et on rigole et on apprend en même temps et puis euh, au bout de quelques mois tu dis mais attends mais la lutte bah ouais non ça je l'ai vu hier au cours ça je l'ai vu. Et, et, et le mec il a une vitesse d'apprentissage qui est incroyable euh, c'est, c'est fou quoi, c'est, c'est incroyable pour, pour Francis on est sur autre chose pour Francis on a des qualités physiques un niveau de force qui est, qui est spectaculaire et puis on, on a quelqu'un qui avait un objectif, on parle encore d'objectif ouais, qui était déterminé mmh. euh, Francis il voulait devenir champion du monde poids lourd de boxe anglaise mmh. euh, donc la boxe, la boxe, la boxe euh, voilà. et moi je me rappelle de d'avoir vu X fois Francis en haut dans la salle tout seul, et boum, dans le, dans on a une cage en mmh. haut. Et donc il tapait dans la cage, il faisait le coin, boum, l'autre coin, boum, l'autre coin. Donc il, c'était son truc, c'était il, la boxe, devenir fort en boxe, c'était, c'était son truc. Et puis après, il était au bon endroit, au bon moment, mmh. avec le bon environnement, cest Fernand l'a pris en main comme il fallait le prendre c'est en main, euh, la manager comme il fallait le manager, parce qu'on a eu des gros talents en mmh. France qui n'ont pas forcément été managés comme Manage, il fallait. Euh, mais non, on a, on, a des, on a des mecs super doués en France, au factory et puis dans d'autres. Oui, et, vois, ailleurs, hein.
1: ouais. et toi, quand tu travailles avec des personnes, est-ce que quel est le plus simple, on va dire, à gérer Ceux qui ont justement naturellement, on va dire, des, des, bah, des attributs qui font, qui sont très bons ou au-dessus de la moyenne, ou ceux qui, au contraire, comme Cyril par exemple, vont être plus talentueux, mais moins sur le physique, par exemple
0: ah
2: c'est, c'est 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 dur à dire le, pour pour nous ce qu'on aime en tant que en tant qu'entraîneur en tant que préparateur physique. Euh, oui parce que
1: t'es aussi entraîneur de même. Entraîneur
2: en tant qu'entraîneur préparateur physique euh, le top c'est un mec comme comme Taylor par exemple. Mm-hmm. Euh, Taylor c'est bon c'est comme ça. Mm. Euh, Nico on commence un camp d'entraînement, Bon, Nico, on se voit combien de jours par semaine, ma prépa physique c'est quand, je vais faire quoi en prépa physique, quel va être mon game plan, je dois manger quoi. Et une fois que je lui ai dit tu dois manger quoi, il m'appelle, il est au resto, Nico il y a, y a là, tu, je sais pas tu m'avais recommandé de prendre du saumon, il n'y a pas de saumon par contre il y a du cabillaud, cabillaud c'est bon, j'en prends combien Et c'est comme ça. Mmh. Ça, quand tu travailles avec un athlète comme, euh, comme Taylor, qui est non seulement très fort et qui est en plus très à l'écoute de son coin et des recommandations, etc. Pour nous, en tout cas, pour notre façon de de, 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 de manager l'entraînement au MMA Factory, c'est très très bien. On, on, c'est-à-dire que la particularité de notre écurie, c'est euh, c'est la prise en main euh, globale de la performance. Mmh. Euh, l'entraînement, la préparation physique, la prophylaxie, la nutrition, etc. Et à partir du moment où on a des éléments... Qui se complaisent là-dedans, c'est-à-dire qui, qui aiment être pris en main de A à Z, euh, avec un game plan structuré, un projet de carrière, etc. Ben on, on a des athlètes sur lesquels ça se passe très très bien.
1: Et l'avantage que tu as en plus, enfin, après, ça aussi, mm-hmm. c'est, tu quelque chose, on va dire, pas de nouveau dans les MMA, mais le fait de quelque chose qui soit vraiment complet parce que tu es en une seule personne. T'as mmh. énormément de... Enfin, t'as t'es plusieurs jobs mmh. en main. Mmh. Et pour toi, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, où on va voir de plus en plus ça Quelqu'un mmh. qui, comme toi, est coach. Parce que, par exemple, quand Taylor a fait son combat à Arès, c'était mmh. toi aussi son entraîneur, t'étais dans son coin. Mais tu t'es aussi occupé de sa nutrition. Et il y a eu aussi la préparation physique. Mmh. Donc, ça fait énormément de choses en une seule personne. Est-ce que, pour toi, c'est pas, on va dire, l'avenir en global, mais le fait qu'il y ait quelqu'un comme toi qui sache parfaitement mmh. tout optimiser
2: c'est Il faut. C'est la clé. Je pense qu'au au, au niveau de performance où on est aujourd'hui, mm-hmm. euh, l'entraîneur il doit être entraîneur dans, dans le sens global de l'entraînement. Il doit avoir tout du moins il doit avoir des notions de préparation physique, okay. il doit avoir des notions de nutrition. Même s'il fait appel à quelqu'un d'autre, il doit comprendre les mécanismes de base sous-jacents à euh, et, ce, et moi ce que je dis souvent le discours que j'ai nous, on, 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 est, on est extrêmement basé sur la transmission du savoir au, au, au factory que ce soit d'un point de vue vertical ou horizontal vertical c'est à dire que bah, ceux qui sont plus formés forment les autres mais aussi horizontal c'est à dire qu'à même niveau euh, quel est ton retour d'expérience sur ce type de cas et, euh, et, et ce, ce que j'aime dire c'est que ok tu, tu passes ton premier diplôme d'entraîneur je sais pas en, en 2015 en 2016, qu'est-ce qui t'empêche de repasser un petit diplôme mmh. En 2016, tu te dis, bon bah, je vais me former un peu sur la prophylaxie, la prévention des blessures. Okay Et puis en 2017, je vais faire une petite formation sur la nutrition. En 2018, je vais faire une petite formation sur euh, euh, la préparation physique. Et si tu fais un petit peu chaque année, au bout de 10 ans que tu es entraîneur, mmh. tu as énormément avancé sur le sujet. Euh, finalement, c'est pas... Comme ça, quand tu mets, t'ajoutes les titres les uns après les autres, tu te dis ah ça fait beaucoup. Mais en fait, si as fait un petit peu chaque année, mmh. c'est, c'est pas beaucoup. C'est juste tout le temps, tu continues à te former. Il y a pas un moment où tu dis mon diplôme il est là, j'arrête de me former.
0: Mmh.
1: Mais là c'était dans le... je suis totalement d'accord avec toi oui. dessus. Mais c'est plus par exemple quand tu regardes les je sais pas moi John Jones, Jean-Pierre mmh. quand ils viennent avec leur tu t'as le nutritionniste, le oui. préparateur ouais. physique, tout ça. Donc évidemment que tout le monde mmh. communique. Mmh. Mais toi l'avantage c'est que tu peux dire si je sais pas moi le samedi il se comporte de telle manière, où il dit, bah, j'ai peut-être mal au bras, machin, ou on va faire, t'es sais, pas grappling, ou je sais pas trop quoi. Tu te dis, ah bah, c'est parce que hier, on a fait J'comprends ça, et que, ouais. je lui
2: ai dit de manger ça ensuite, tu vois. Je comprends ce que tu dis. Il faut, en fait, il faut dissocier le rôle du head coach.
0: Mm-hmm.
2: Le head coach, c'est celui qui doit avoir ce savoir centralisé. Après, ce qui se passe, c'est que... Mais parce que
1: là, pour Taylor, tu as tout pris en main. Ou j'ai, avait...
2: j'ai tout pris en main, mais si tu veux, la préparation physique, c'est pas moi qui l'ai faite. D'accord, ok. Donc, si tu veux, quand ce rôle de, de la nutrition, c'était moi directement, l'entraînement, c'était moi directement. Ah, je euh, pensais que tu avais
1: fait aussi la préparation, ouais. c'est pour ça que je pense enfin, Non, mais c'est vraiment...
2: L'idée, de toute façon, c'est l'idée de du de, head de, de coach, c'est de connaître pour pouvoir chapeauter, pour mm-hmm. pouvoir guider, pour ouais. pouvoir orienter. Pour qu'on n'ait pas un nutritionniste qui travaille contre le Préparateur physique qui travaille contre ça. le kiné, ça ouais. arrive, ouais. ça arrive, hein. ouais, le et, et ça, c'est ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de, de centraliser, on essaie de systématiser, on essaie de créer des process, même pour que, pour que les athlètes soient familiers avec les process. Mm-hmm. Quand tu arrives à huit semaines, euh, tu sais que tu commences ton camp, ton camp d'entraînement il commence par ce type de travail, ce type de méthode. Ensuite, on s'en vient vers ça et on ajuste au fur et à mesure du temps.
1: Mm-hmm. Et toi, aujourd'hui, de tout ce que tu as vu, mm-hmm. l'évolution mm-hmm. aussi, qu'est-ce qui t'attire le plus? C'est continuer à toucher un peu à tout ou au contraire euh, aller plus je sais pas moi coaching justement d'athlète euh...
2: le, le je dirais qu'aujourd'hui vraiment ce que je me suis rendu compte c'est que ce qui me passionne le plus euh, bon, je ne sais pas, je me suis rendu compte, je le sais depuis longtemps, que, <rire> ce qui me passionne <rire> le plus, c'est la, c'est la partie performance, mais dans le combat. D'accord. Okay. Euh, je le sais depuis longtemps, mais c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire sur les, les années à venir, mmh. c'est dégager du temps euh, de disponible pour travailler encore plus là-dessus. Et
1: voilà. qu'est-ce qui fait que, enfin, tu dis que c'est un problème, mmh. mais c'est quoi C'est te dégager du temps, mmh. ou au contraire, avoir les, a- les athlètes
2: en fonction non j'ai 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 j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai des demandes c'est pas, c'est pas je manque pas de, de travail je manque de temps euh, parce que bah au crêpes comme tu disais je suis préparateur physique ouais. mais je suis aussi enseignant euh, deux jours par semaine j'enseigne pour les BPGEPS euh, donc, euh, donc, ça fait beaucoup de tâches réunies, et à un moment ou un autre, il va falloir que je délaisse certaines tâches mm-hmm. euh, pour pouvoir euh, passer plus de temps sur 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 celles qui me passionnent le plus, quoi.
1: Et là, t'as pris Théloir bah, en cours, en enfin, cours de route, on mm-hmm. va dire, il mm-hmm. est déjà, euh, c'est mm-hmm. déjà un combattant accompli entre guillemets. Est-ce que Bien pour sûr. toi, tu préférerais pouvoir justement, soit prendre, on va dire, des talents jeunes, mm-hmm. ou au contraire, avoir quelqu'un qui est déjà euh, calibré? Et euh, apporter ta touche ensuite, euh, ou peu importe.
2: Non, les, peu importe, les deux sont intéressants. Euh, je sais que pour le plus bas âge, par exemple, pour les nous on a on a une grosse section euh, ouais. t- euh, kids,
1: kids. Euh, oui
2: kids, euh, c'est un truc sur lequel moi je manque de patience. Ouais. <rire> c'est à dire que il faut être extrêmement patient. Je vois Samir ce qu'il fait, c'est incroyable. Euh, il chuchote aux gamins et les gars ils sont là et les, les, les enfants ils l'écoutent et c'est, c'est phénoménal. Euh, j'ai j'ai pas cette patience là mmh. euh, en tout cas j'ai pas cette patience là avec des enfants qu'on, qu'on j'ai besoin en fait pour travailler avec quelqu'un j'ai besoin de sentir qui veut travailler avec moi d'accord à partir du moment où on rentre dans cette relation quel que soit ton niveau où t'es demandeur mmh. t'as un projet tu veux aller euh, même je sais pas tu veux gagner le championnat d'Essonne euh, de Pancras tu veux gagner le championnat d'Île-de-France de MMA Magnifique. Mmh. On est ensemble. Il y a un projet, on met en place un, un échéancier, on y va, on fonce. Ça, j'adore.
0: Mmh.
2: À partir du moment où on est dans un sport qui est un petit peu forcé, ouais. où tu viens, mais tu sais pas vraiment quel est ton projet, ça m'intéresse beaucoup moins.
1: D'accord. Et justement, dans ce sens-là, quand toi, tu t'occupes justement de tout ce qui va être le processus de perte de poids mmh. Mmh. sur la mmh. durée, est-ce que c'est pas de temps en temps un petit peu compliqué quand, Évidemment, on sait que c'est dur pour les athlètes, mmh. 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 Ceux qui sont dans des ligues régionales, est-ce qu'ils mmh. arrivent à appliquer le même sérieux que quelqu'un où il y a beaucoup plus d'enjeux Donc, quand je dis beaucoup plus d'enjeux, c'est soit une ceinture ou soit, on va dire, financier. Ou...
2: C'est, c'est marrant que tu parles de ça. C'est un problème qu'on a eu récemment au Factory. C'est-à-dire que on a, une, on, a une, on a une grosse culture de la perte de poids. Mmh. C'est-à-dire que ça fait, ça fait longtemps qu'on, qu'on s'est renseigné vraiment sur le, le cutting, ouais. les procédés de cutting, etc. Euh, et, et un petit peu le, le revers de médaille de ça c'est qu'on a des amateurs aujourd'hui euh, qui, euh, qui qui ne veulent pas combattre parce qu'ils sont pas à leur poids.
1: D'accord, ok.
2: Mais un poids imaginaire, en fait, un poids qui n'existe pas. Euh, donc, donc c'est un truc sur lequel j'ai coupé court récemment. J'ai réuni les amateurs, je dis, bon, vous prenez votre poids, mm-hmm. vous enlevez 2, 3 kilos, c'est votre poids de compétition. D'accord. Arrêtez d'imaginer que votre poids de compétition, c'est… Euh, un poids que vous avez vu parce que vous voulez euh, ressembler à Damien lapidus et oui, que... D'accord. Non, c'est pas pareil. <rire> Damien, il a combattu à... Il a pris la ceinture du Bama mm-hmm. à 66 kg. Il a combattu à 70. Il a combattu au TKO, qui est une grosse organisation, mm-hmm. à 77. Et quand il a commencé en amateur, il a combattu à 84 kg. Mais
0: mm-hmm.
2: il combattait en amateur à 84 kg. Il est descendu jusqu'à 66 pour le plus haut niveau professionnel. Donc, je leur dis « Combattez au poids où vous êtes, à 2-3 kg près. Mm-hmm. » Et ensuite, quand vous allez commencer à faire des grosses échéances amateurs, on fera peut-être un régime, pas un cutting, un régime. Et au moment où vous passerez sur des grosses échéances professionnelles, on -hmm. verra pour des pertes de poids. Mais le moment n'est pas à combien je pèse. Plutôt, le moment, c'est quelles sont mes qualités techniques et peut-être dans un deuxième temps, quelles sont mes qualités physiques.
1: Et pour toi, est-ce que c'est compliqué ensuite de réussir à orienter justement des combattants pour leur dire bah, « t'es au niveau amateur, tu peux rester en 84 ?» Là, par contre, maintenant, il va falloir descendre en Walter.
2: On n'a on a pas ce problème parce qu'on a cette culture. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils savent que... D'accord. Ils sont même trop demandeurs, c'est ce que je dis. On est obligé de les freiner plus que plus que des problèmes pour le... Mais ça, c'est pareil, c'est une, c'est une question de système. Mm-hmm. Je suis en train de mettre en place des, des logiciels qui vont permettre très facilement de, de toujours superviser, mais euh, de loin, de voir... ok. Est-ce qu'on est bon sur la nutrition Est-ce que combien tu dois prendre De manière beaucoup plus simple. Ouais.
1: Okay. Oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, ça reste quand même mine de rien le, le weight cutting, et le fait de pas combattre à son mm, mm, poids mm, naturel mm, de mm, forme. Mm, bah, le MMA, ça, ça, ça reste ça. Est-ce que toi, tu dis, tu le déplores un peu ou au contraire, euh, tant qu'il y aura des limites de, pour moi, tant qu'il y aura des limites de poids, il y aura ce problème. Enfin, ce problème, oui et non, mais. Il c'est aura ça. ça. Il, enfin, il...
2: on est dans un sport, il y a des règles. À partir du moment où il y a des règles dans un sport. On, on, les athlètes vont faire euh, tout leur possible pour euh, pour avoir un avantage dans le contexte de ces règles. Exactement. Donc, euh, si on regarde un peu l'histoire de, des pesées, euh, on avait la boxe anglaise qui faisait des pesées le jour même. Mm-hmm. On a beaucoup d'accidents vis-à-vis de ça parce que les, les combattants étaient déshydratés. Donc voilà. Donc on les a mis la veille, mais donc il y avait d'autant plus de déshydratation. Euh, les systèmes les plus performants et c'est ce qui est bien, ce qui est bien, c'est ce qu'ils font en amateur aujourd'hui à l'IMAF. Mm-hmm. Euh, t'as une pesée tous les jours. C'est ça tu combats tous les jours, tu t'es pesé tous les jours, il n'y a pas de tolérance sur le mmh. sur le poids. Ouais. Tu es obligé d'être au poids. Et pour toi ça c'est la meilleure chose. Bah en tout cas pour les amateurs, c'est on peut pas faire mieux que ça. Mais pour les pros, je veux dire, Parce pour, que, les pour les, pros, les
1: professionnels, le comme mais... tu la fight week, tu pourrais faire ça aussi.
2: Ouais, c'est vrai. Pour les bah, avec le risque qu'on ait une déshydratation euh, tous les jours. On ouais. a au one par ouais. exemple. Ouais. Euh, moi j'ai plusieurs combattants qu'on ont combattu au one. Au one, il y a deux pesées avec c'est un, un test d'hydratation. Ouais. Donc là on se rapproche déjà le cutting, il est moins intense. De peser avec test d'hydratation, euh, faut être beaucoup plus vigilant.
0: Et puis justement, euh, ils ont
2: remonté toutes les catégories. Ils ont aussi. remonté un peu les catégories. Euh, le Bellator, une fois, j'avais accompagné Yuri au, au Bellator. Ils avaient dit, je ne sais pas si c'est mis en place, mm-hmm. ils avaient dit que si euh, le jour, donc ils ils re, il repesaient les athlètes le jour D'accord. du combat. Okay. Si la différence était trop importante, euh, ils les obligaient à monter de poids la fois d'après.
1: Mais voilà. Et comme même là, c'est Borg qui a manqué plusieurs fois le poids mmh. et donc il est obligé à l'UFC. d'aller au Bantam. Ouais.
2: Donc voilà, il y a des mesures comme ça qui peuvent être mises en place. Euh, euh, préserver l'intégrité physique des combattants, ça, ça reste euh, l'élément le plus important, oui, bien sûr.
1: Et là, quand tu vois, par exemple, des phénomènes physiques comme Polo Costa, mmh, qui mmh. euh, a bah, une différence de 13 kg mmh, entre le jour de la posée mmh. et quand il est en combat, et en plus gagne, par exemple, contre El Romero, mmh. donc où tu te dis, euh, il y a eu un vrai combat, mmh. comment fait-il parce que sachant qu'aujourd'hui en plus l'UFC il n'y a plus tout ce qui est intraveineuse et tout ce mmh. qu'il y avait avant donc on se dit que c'est beaucoup plus compliqué pour lui
2: c'est interdit, l'intraveineuse est interdite ouais, est-ce, est-ce qu'elle n'est pas utilisée on ah, ne oui. sait pas, ouais, elle, elle est interdite
1: mais après à partir du moment où ils ont interdit ça y a eu, bah, c'est là que McGregor a fait mmh. sa montée il y a mmh. beaucoup de combattants qui ont changé mmh. de catégorie
2: ce qui, est, ce qui est intéressant sur l'intraveineuse il y, y a plein de gens qui se sont posés la question mais pourquoi ils interdisent l'intraveineuse et en fait la problématique de l'intraveineuse c'est pas tellement euh, c'est pas tellement l'intra-veineuse en soi, c'est la dilution du mmh. sang qui fait que si on fait un contrôle antidopage après, on n'est pas vraiment capable de savoir quel est le taux des hormones dans le sang, etc. Oui, parce que c'était au même moment que bah, de l'instauration de l'usada. C'est ça. Ouais. Donc, ils, ils, ils ont interdit l'intraveineuse, plus pour des, des raisons de... Ça peut être quelque chose de masquant mmh. que euh, c'est quelque chose de dopant. Ouais. C'est, mais c'est toujours comme ça. Ouais, hein non, c'est... Quand, Quand tu mets des mesures antidopage, tu interdis toujours le produit dopant et le produit masquant. Mmh. Ça va te perdre. Euh, et mais pour, pour, pour revenir à ta question Paolo Costa je sais, je, je sais pas 13 kilos c'est beaucoup euh, il revient à 13 kilos en plus c'est ça le jour du combat ouais, par rapport ça. Au, bah, à il la est pesée. En
1: fait, à pesée il est à 84 et bah, oui, forcément middleweight et euh, le jour du combat il est à 97
2: ok enfin, c'est, c'est beaucoup c'est, honnêtement c'est beaucoup mais c'est pas non plus c'est beaucoup mm-hmm. mais on, au niveau européen on voit régulièrement des combattants qui combattent à 70 kg le jour du combat ils sont à 80 kg il y a 10 kg d'écart mm-hmm. et c'est 10 kg d'écart à 70 kg oui, c'est plus en pourcentage, que en 10 kg d'écart à 84 mm-hmm. kg et pour toi est-ce Donc, que euh, c'est quelque
1: chose pas, pas inquiétant mais enfin je pense qu'il y a si quelque chose avec lui, avec lui ou dans son équipe il y a peut-être qu'il faudrait soit monter de catégorie ou au contraire
2: ce qui est sûr c'est que sur la ouais, longévité du combattant c'est jamais idéal quand mm-hmm. on voit des gens comme euh, bah, tonton euh, qui a jamais fait de cutting et qui aujourd'hui est toujours dans une forme euh, olympique.
1: Complètement. Ouais. On,
2: on, on voit qu'il y a un intérêt à ne pas faire de cutting aussi sur le long terme, euh, ça c'est la première chose. Et la, la deuxième chose ensuite en termes de remontée de poids, moi ce que je dis toujours c'est qu'il y a, y a une remontée qui est optimale. Euh, c'est pas maximal, c'est optimal, mmh. c'est-à-dire que peut-être que tu combats à 70 kilos, peut-être que jusqu'à 76, 77, peut-être que c'est bien. Mais peut-être qu'à 80, c'était trop lourd, tu as perdu trop de poids, tu es en surpoids le jour du combat, euh, mmh. euh, du coup tu consommes plus d'énergie qu'il n'en faut. Et donc peut-être que c'est pas optimal. Enfin, c'est pas peut-être c'est sûr qu'il y a un chiffre qui est optimal, et puis à passer ce chiffre, euh, c'est maximal sans être optimal. Donc. Euh,
1: et donc des combattants, par exemple, aujourd'hui, qui, bah, euh, Raphaël Santos, ou Degas, qui combattent à leur poids de forme, mmh. mais tu vois, qui s'en rapprochent, mmh. est-ce que toi c'est quelque chose que tu conseillerais alors qu'ils vont rendre peut-être aller une dizaine de kilos mmh, à leurs mmh, adversaires.
2: Ça dépend du profil. Si on est sur encore une fois d'où nous viennent euh, le, le, cette cette culture du cutting, mmh. ça nous vient des sports de préhension parce que dans un sport de préhension, la lutte, ouais. le judo, etc., euh, la force c'est, une, c'est quelque chose qui est très important mmh. et le poids et la force c'est deux choses qui vont de pair. Si on regarde dans les sports de percussion, il n'y a pas ouais. une grosse culture du cutting. J'ai travaillé longtemps avec l'équipe de France de karaté. Euh, Il voilà, n'y a aucune ouais. culture du cutting. Il euh, y avait le, l'équipe de France de boxe française au Krebs, pareil. Aucune culture du, du cutting. Donc, euh, dans un sport de percussion, c'est beaucoup moins important. Si on est un gros grappleur, qu'on mise sur ouais. la force physique, OK. Euh, le regret que je pourrais, je pourrais avoir, c'est que parfois, ça se fait euh, en dépit d'une bonne préparation physique. Parce que c'est ça se trouve, ça. cet avantage-là, il aurait pu. C'est-à-dire que moi, ce que je dis ah à mes oui, combattants, c'est ça. Je pense qu'il
1: y a un certain qui compense.
2: Qui compense. Et ce que je dis à mes combattants, c'est attention. Parce que tu t'entraînes. Tu fais ta préparation physique. Je
0: suis Sandra. Et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité. Parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else. Including ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui sont open à la nouvelle, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ...qui est
2: planifié, les charges, etc. Mais le jour du combat, t'arrives et t'es déshydraté. Mm. Ou T'as fait une reconstitution qui n'était pas optimale. Ou t'as fait un régime qui n'était pas bon. Bah, tu viens de perdre tout l'avantage que tu as gagné de huit semaines d'entraînement donc c'est dommage parce que huit semaines on a obtenu je sais pas plus 5% en termes de force maximale mais tu l'as perdu avec juste tes 2% de déshydratation mmh. donc euh, attention attention à attention attention au poids mais c'est dur parce que c'est pas dans notre culture la culture du combattant c'est je fais le régime pour le combat je mange beaucoup après le combat et donc mmh. faut lutter faut lutter contre ce rebond c'est ça. après combat, mmh. c'est ça qui est dur pour réussir
1: à maintenir à chaque fois pour réussir à maintenir,
2: et puis le discours aussi c'est, c'est quand on est à l'entraînement on est à l'entraînement, les 66, les 61 les 70, les 77, on tourne tous ensemble mmh. la vraie différence elle se fait sur quoi elle se fait sur le niveau technique donc le poids bien sûr mais le, 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 le technico-tactique c'est ce, qui prend, c'est ce qui prend l'ascendant. Mmh. C'est-à-dire que quand on regarde un match-up, aujourd'hui, un, un, je reprends l'exemple de Damien, un mec comme Damien, on peut le matcher à 70, à 66 ouais. ou à 77, mmh. selon l'adversaire. Ça. Il va falloir regarder quel type d'adversaire on est en face.
1: Mmh. Oui, forcément, mmh. ça évoluera. Et Tom Duquenois me disait que lui, mmh. euh, bah, donc, maintenant qu'il est retraité, euh, on a eu marre de, justement, quand c'était tout ce processus de régime, on mmh. dit ce qui est compliqué, c'est qu'on se rapproche de l'échéance qui est là, notre poids et finalement tous nos apports baissent petit à petit pour justement se retrouver au poids. Mais niveau par contre performance, on est obligé d'être toujours plus haut. Et dire que pour lui c'était vraiment ça le plus difficile. Est-ce que pour toi c'est aussi le plus compliqué de réussir à faire en sorte que ok il fait son régime, ensuite t'as tout ça, mais il faut que le jour du combat il soit à son top.
2: Oh, non, honnêtement c'est, c'est pas le, le... Pour moi, c'est pas la partie la plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs classiques que tout le monde fait quand on parle de, de, de régime de cutting, etc. Mm-hmm. Il y a des erreurs classiques qu'on fait beaucoup dans les sports de combat. L'erreur la plus classique, c'est couper les glucides trop tôt. Donc, ce qui se passe, c'est que les ne mecs... Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc, les mecs, ils sont, je sais pas, trois, quatre semaines du combat, puis ils se rendent compte qu'ils sont un peu trop lourds, donc ils se disent, faut que j'arrête le sucre, faut que j'arrête les glucides. Donc, soudainement, ils se disent « Ok, je mange plus du tout de féculents. » Ça, c'est le réflexe. Okay. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec chaque gramme de glycogène, donc le glycogène, c'est le, les glucides qui sont mm-hmm. stockés dans le, dans le muscle, okay les, le sucre qui est stocké dans le muscle, on appelle ça le glycogène. Et chaque gramme de glycogène, il peut retenir 3 à 4 grammes d'eau. Et ce qui se passe, c'est que quand je coupe, mes, donc on a à peu près… 1% de son poids de corps en termes de glycogène. Mmh. Je suis à 70 kg, c'est un peu moins que ça. Mais j'ai à peu près 700 grammes de glycogène. Mmh. Euh, donc demain, j'arrête de manger du sucre. Je continue à m'entraîner. Au bout de 2-3 jours, mes réserves de glycogène, elles sont elles sont vidées. On rajoute l'eau qui est en moins. J'ai perdu 3 kg en deux jours. Et c'est ce qui se passe. C'est l'effet des régimes. Mmh. C'est les... Donc le mec, il a perdu 3 kg en deux jours. Super. Il est super content. Tu vois, ah, j'ai perdu 3 kg en deux jours. Okay. C'est super. Sauf que qu'est-ce qui se passe ensuite euh, baisse de motivation mmh. parce que euh, baisse, non, premièrement baisse d'énergie baisse de ré- récupération parce que les glucides c'est extrêmement anabolique c'est extré- extrêmement bien pour euh, l'humeur pour la récupération etc donc c'est super important donc là j'ai plus de glucides c'est la source d'énergie du travail à haute intensité de ce qu'on fait en MMA donc ce qui se passe c'est que j'ai plus ça bah, je me réveille le matin j'ai pas récupéré je vais à l'entraînement, je suis plus capable de produire ce que je produisais. C'est-à-dire je vais moins vite, je suis moins fort. Suis... Et donc, on a la sensation dont, dont tu me parles que certainement Tom a eu de, de « de, de, je suis à l'entraînement et je me sens plus faible, on me demande plus parce qu'on arrive ouais. proche du combat. » Et donc, on a deux choses qui sont contraires. Euh, faut pas, faut pas couper les
1: glucides. Est-ce que tu penses que ce processus-là peut être peut être plaisant parce que chaque fois quand on regarde des photos
2: tu vois il va pas être tous plaisant, les anglais, il peut être optimisé moi une remarque que j'ai souvent avec les athlètes avec lesquels je travaille c'est ah, j'ai encore j'ai encore tout ça à manger j'ai encore tout ça ah oui et nous la façon dont on procède mm-hmm. euh, c'est que effectivement pendant le camp d'entraînement tu as de l'énergie parce que tu en as besoin et je préfère que T'es de l'énergie, tu dépenses de l'énergie. Plutôt que t'es pas d'énergie, tu dépenses pas d'énergie, mm-hmm. tu t'entraînes pas, tu t'entraînes mal, etc. Donc t'as de l'énergie, tu as des calories, t'as des, t'as des féculents, t'as des glucides, etc. Et ensuite, la dernière semaine, qui est une semaine de récupération, ouais. qui est une semaine d'affûtage, mm-hmm. où il n'y a plus beaucoup d'entraînement, il y a peu d'entraînement, et c'est de l'entraînement à haute intensité. Mm-hmm. Cette semaine-là, on coupe les glucides, mais parce qu'on n'en a plus besoin. Okay. Et donc, au final, c'est une semaine, la dernière semaine, elle est dure, parce que tu manges pas beaucoup, ouais. mais as une semaine comme ça au lieu d'avoir 5 6 semaines de camp d'entraînement qui étaient mmh. extrêmement dur où tu as eu des mauvaises performances. Là tu as la dernière semaine qui est effectivement dure. Mais tout le reste qui était avant, bah, voilà quoi ça ça va, tu mangeais tous les jours et ton poids il, et tu perdais du poids ce qui est plaisant parce que quand tu manges pas et que tu perds pas de poids, c'est ouais. extrêmement ouais. frustrant ouais. et qu'en plus tes performances ne sont pas bonnes. Euh, donc voilà, je crois que c'est la clé. Je dirais que c'est pas le le aujourd'hui le le delta il, en tout cas il ne doit pas se faire là-dessus mmh. si le delta il se fait sur la nutrition c'est qu'il y a un vrai problème sur la stratégie nutritionnelle euh, je dirais que le delta aujourd'hui il doit se faire sur, le, sur, le, sur l'aspect de préparation technico-tactique mmh. ou sur l'aspect euh, préparation mentale du combattant mmh. mais sur l'aspect nutritionnel et préparation physique c'est des choses qui doivent être résolues
1: mais surtout que ça va te perdre avec le reste de tout. Ça façon. va te perdre avec le reste et... et jusqu'à maintenant, est-ce que tu as eu un ou deux challenges où euh, bah, tu t'es dit ça pouvait mal partir justement à ce niveau-là où c'était il te disait, bah il faut que je combatte en bantam dans deux euh, semaines euh, et tu
2: fais on et tu as réussi. Oui, on a eu on a, on a eu euh, on a eu des cas euh, on a eu où euh, on a eu des cas où on se dit euh, pff, je sais pas comment tu vas le faire ou je sais pas dans quel état tu vas le faire. C'est pas ce qu'on veut. Mm-hmm. C'est, c'est quand on a pris du retard
0: ouais.
2: parce qu'il y a une erreur ou alors parce qu'on a un short notice et on prend quand même le short notice et le poids il descend pas comme on voulait et, et ça arrive euh, mais c'est pas ce qu'on veut mm-hmm. dans l'idéal ce qu'on veut c'est ok on t'a pris ce fight à ce poids là le poids il va descendre comme ça ta, 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 on va arriver la semaine du combat on va faire le cutting comme il faut et la récupération va se faire comme il faut c'est ce qu'on veut et par contre ce qu'on constate c'est il y a des combattants qui sont plus ou moins à l'aise sur la perte d'eau
1: mmh,
2: okay. ok et ben on sait que toi t'es pas à l'aise sur la perte d'eau on va faire plus de régime moins de cutting mmh. toi t'es très à l'aise sur la perte d'eau on va faire plus de cutting moins de régime
1: et qu'est-ce qui peut justement jouer là-dessus sur euh, quand tu dis que la perte de poids se passe bien ou pas C'est mmh. plein de facteurs C'est plein différents. de facteurs.
2: Euh, on parlait de formation tout à l'heure. Ben, en réalité, il y a une formation qui se fait avec les combattants. Mmh. Aujourd'hui, un mec comme Nasourdine, ouais. c'est le spécialiste du zéro calorie. Ouais. C'est-à-dire que Nasourdine, aujourd'hui, tu discutes avec lui il connaît tous les produits zéro calorie du voilà. monde. Okay. Il peut te faire des crêpes zéro calorie, il peut te faire une, une tartine Nutella. C'est incroyable ce qu'il okay. fait. Il connaît tous les produits, euh, les sirops zéro calorie, etc. etc. C'est-à-dire que, euh, et c'est là où je dis que la transmission du savoir n'est pas que, que verticale, elle est aussi horizontale. C'est-à-dire que Nasourdine va m'apprendre Mmh. Euh, tiens euh, j'ai testé ce truc dans, dans ce régime
0: Voilà.
2: et donc on peut revenir dessus et donc moi je peux dire à quelqu'un d'autre tiens euh, Nassour il utilisait ça euh, tu peux aussi utiliser ça
0: mmh.
2: et, ouais. et c'est ça qui fait notre force en réalité c'est, c'est le fait que ok Déjà, on travaille toujours avec les mêmes gens. On a des process qu'on met en place. C'est pas quelque On réinvente pas la roue mmh. à chaque fois. Par contre, on essaie de la modifier un petit peu. OK, j'ai vu que ça, ça marche. Sur toi, ça, ça marche très bien. Sur toi, ça, ça marche un petit peu moins bien. Et donc, moi, je me décharge de travail en éduquant, entre, entre guillemets, les combattants. Mmh. Le but, c'est que je sois là pour rassurer, pour guider, pour, pour aiguiller. Mais qu'au final, euh, j'ai, j'ai, des, j'ai des combattants aujourd'hui picot mmh. euh, aujourd'hui il est capable de prendre un cutting en main
1: ouais d'accord
2: parce qu'il l'a tellement fait il a tellement vécu mmh. il a tellement aidé que il est capable aujourd'hui de dire bah ok on, on, on peut le faire
1: Et moi quand je te disais les facteurs c'était on va dire tout est optimisé de ton côté mmh. le combattant aussi okay. c'est tout mais d'un combat à l'autre il va y avoir des difficultés. Et, c'est... et qu'est-ce qu'il peut y avoir en particulier tu vois, qui va faire Tu que... parles sur la nutrition
2: ou sur. Euh, tout? Euh,
1: sur euh, c'est sur la nutrition surtout. Par exemple, tu vois, quand tu as des combattants qui disent mm-hmm. "Bah là, j'ai eu un très mauvais cutting, ça a été hyper dur. Quand les gars. Mais, par exemple, les mecs vont être mm-hmm. à l'UFC ou à très très haut niveau. Ouais, ouais. Tu te dis, normalement, tout est cadré.
2: Le, le, ce qu'on peut avoir parfois, c'est un mec qui, qui prend de l'âge et qui prend de la masse musculaire en fin de Oui,
1: mais effectivement, on Parce dit qu'à, qu'à, qu'à chaque fois, avec les années. Il est, est sur un, un bon programme
2: de préparation physique. Au fur et à mesure du temps, il prend du poids, il prend de la masse musculaire. Et donc, là où son poids de forme, euh, il y a deux ans, c'était 76 kg. Il y a un an, c'était plutôt 78. Et aujourd'hui, c'est plutôt 79-80. Mmh, OK. Et, donc, euh... et ça, c'est,
1: ça n'a rien à voir avec là. Je sais, quand tu dis ça, c'est parce que tu prends naturellement de la masse musculaire ou c'est juste parce qu'il est plus âgé Il
2: y a son programme de préparation physique. Okay. Il y a le fait après les combats, il se goinfre un petit peu, donc mmh. il est en mmh. régime hypercalorique mmh. et donc ça favorise la construction musculaire. Et puis, euh, mmh. il y a le fait qu'avant, il a jamais fait de préparation physique et là, mmh. ça fait 2-3 ans qu'il fait de la préparation physique deux fois par semaine, okay. etc. Et donc, il y a un moment où le mec, il a pris de la masse musculaire. Euh, parfois, même, il avait pas atteint on a pas mal de de, de mecs qui commencent jeunes chez nous ouais. donc euh, ils font leur premier combat pro à 20 21 22 bah, c'est sûr quand ils arrivent à 25 26 la masse musculaire est un petit peu plus élevée ouais. et donc le, la perte de poids devient un petit peu plus difficile mm-hmm. donc euh, faut s'y prendre plus longtemps à l'avance
1: ouais et forcément voilà
2: et forcément euh, c'est un <rire> petit peu plus dur
1: et pour l'instant quel a été toi ton record en termes de de, de weight cutting on va dire
2: euh, euh, de weight cutting ou de régime euh, là on a, on a, on a un, un beau bon, truc là qui, qui vient d'être bon, fait. Allez, allez,
1: allez.
2: Euh, j'aime pas trop le terme record. Par record, que, voilà. mais, mais
1: c'est quand même là, hyper.
2: Là fou. on a un truc super. C'est, c'est super qui, qui vient d'être fait. On a Laetitia euh, qui, est, qui, est, qui a fait des grosses performances en, en moitié, etc. Et puis qui a eu deux enfants, mm-hmm. euh, donc qui a arrêté pendant un moment et qui, qui, qui a souhaité faire son retour à la compétition. Et donc, en, il me semble qu'on, qu'on a commencé ensemble euh, fin octobre, mmh. juste après le championnat du monde de MMA amateur. Hein. On a commencé ensemble ou juste avant, donc euh, fin octobre. Et, euh, et elle a perdu 30 kilos pour son fight là, qui était là, euh, qui était euh, qui a malheureusement a été annulé la veille du combat, oh. mais elle était au poids. Terrible. Ouais. Elle a été là-bas, elle a été, elle était au poids, etc. Et donc, il y a eu un delta de 30 kilos. Donc ça, c'est, c'est 30 beau. 30 kilos d'octobre à février, quoi. Octobre à février euh, et c'est c'est beau c'est beau c'est super pour elle super pour l'aventure et c'est beau parce que voilà c'est une maman de deux enfants qui a, qui, a, qui s'est lancée dans un défi et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure ce contrat ce défi c'est ça qui est motivant euh, de dire je vais recombattre et qui est venu une fois par semaine à la salle faire sa préparation physique qui a suivi le régime alimentaire etc et qui qui s'est retrouvé dans un poids et qui qui m'a dit waouh quoi je, ça fait ça fait des années que je me suis pas vu comme ça quoi mm-hmm. Et ça, c'est kiffant. Ouais. Ça, c'est, ouais. ça fait partie des, 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 trucs sympas.
1: Et ça, c'est le travail de arrobas-smartfight.fr sur Instagram. <rire> Et justement, sur son compte Instagram, il y a aussi, euh, bah, quelque chose, vous pouvez le voir, c'est dans les highlights, donc dans les stories, c'est sur le fameux documentaire Game Changer qui a été diffusé euh, ouais, sur vrai. Netflix. C'est vrai. Où euh, donc, ce n'était pas du tout une guerre contre le documentaire, mais pas du toi, tu aimes bien juste, on va dire, rétablir des vérités et pas faire de, euh, bah, tout simplement, euh, la promotion de telle ou telle chose, juste pour, entre guillemets, soit le buzz ou pour suivre les mouvances, Exactement. tout simplement. Et que, quand toi, tu vois des choses comme ça, est-ce que c'est, aujourd'hui, tu te dis, ça devient un problème, le fait qu'il y ait, bah, on va dire, euh, telle ou telle manière qui soit, euh, qui un peu l'état or pour le sport ou pour les sportifs de dire bah maintenant faut dire non à la viande, non à ça, exactement.
2: Euh, le dogme, c'est ce qui fait vendre. Donc mm-hmm. c'est pas nouveau. On, on juste, on, on ressort un dogme, le régime cétogène, le sans fat, le sans euh, donc sans graisse, le sans sucre, le sans euh, etc etc. Mm-hmm. Donc le dogme, c'est ce qui fait vendre. Quand je dis ma méthode, ça veut dire j'ai pris un dogme, j'ai choisi un, mm-hmm. un dogme et c'est facile. C'est, c'est ce qui fait vendre aussi parce que c'est facile. Je dis, si tu élimines tel aliment de ton alimentation, à partir de ce moment-là, tout va changer chez toi. Tu vas être en bonne santé, tu vas faire des bonnes performances, etc. Euh, c'est une solution simple, donc c'est normal que ça fasse vendre. Moi, je voulais, je voulais pas faire de vidéo sur le Game Changer. Euh, mais j'ai eu tellement de demandes. C'est à dire que quand le documentaire est sorti, mon portable il vibrait.
1: Mais parce que les gens t'ont dit quoi C'était bah déjà au début, pensé, c'était ou... faut...
2: non, c'était faut que tu regardes ça. Okay.
1: D'accord.
2: Donc faut que tu regardes, faut que tu regardes, faut que tu regardes. Et puis après, euh, j'ai eu donc faut que tu regardes, faut que tu regardes. Ça, c'était le début. Tu vas voir, ça va te changer ta vision des choses et tout ça. Et ah puis okay. après, et puis après, j'ai eu des questions, Nico, qu'est-ce que tu en penses euh, J'ai eu des questions. J'ai eu j'ai eu des gens qui étaient en difficulté aussi, qui me disaient. Euh, là j'essaye d'arrêter la viande mmh. parce que j'ai vu le reportage mais j'y arrive pas, est-ce que vraiment je dois le faire etc. Et à un moment au lieu de répondre de manière individuelle à ch- chacune de ces personnes je me suis dit ok, quel est le problème principal ouais. ou Et comment je vais gagner un
1: peu de temps aussi et, et
2: comment <rire> je vais gagner du temps <rire> Et comment je vais, servir, je vais aider un maximum de monde mmh. C'était vraiment ça l'idée Donc j'ai fait cette vidéo, pas pour dire euh, une alimentation à base de plantes c'est pas bien, au contraire c'est génial mmh. Euh, de rajouter des, des, des légumes et des plantes dans son aliment. Mm-hmm. c'est fabuleux euh, mais par contre si on enlève la viande pour des raisons euh, éthiques si c'est un choix personnel pour des raisons éthiques il y' a pas de souci c'est quelque chose c'est un choix personnel c'est une conviction personnelle par contre à partir du moment où on dit euh, l'influence de la viande sur la performance c'est ça mm-hmm. et c'est faux bah, on est obligé de rectifier la vérité à partir du moment où on dit on ne peut pas être performant quand on c'est faux. Et à un moment, il faut juste donner au... Aux... C'est très, très bien fait, le documentaire. Euh, c'est, c'est une propagande énorme. C'est super bien fait. Et c'est juste, il faut... Je
1: ne voulais pas utiliser
2: ce... C'est une propagande énorme. Non, mais en plus, si on s'intéresse un petit peu aux, aux protagonistes, ils ont, ils, ont, ils ont des billes, euh, très clairement, dans le marché vegan, dans le marché... Euh, ils, ils ont des grosses billes là-dedans donc ils ont des produits à vendre, c'est un produit qu'ils vendent le film c'est lui-même un produit euh, donc c'est extrêmement orienté il y a des moments, de, dans le, c'est, c'est fabuleux hein. si, on, si on s'intéresse un petit peu à la rhétorique du, du reportage il y a un moment, il y a un scientifique qui est sur le terrain et il dit euh, on a toujours dit que les protéines c'était le cœur de la performance sportive, mais c'est pas les protéines c'est les glucides et en fait, il affirme quelque chose que personne n'a jamais dit c'est-à-dire que personne dans la communauté scientifique ne dit que les protéines euh, sont la source d'énergie de la performance. Mm-hmm. Personne ne dit ça. Euh, et, et donc, prendre un argument que personne n'a donné pour dire qu'il est faux, mm-hmm. c'est un procédé rhétorique qui est, qui est, qui est, qui est, bon, qui est assez fort. Euh, donc voilà, j'ai fait cette vidéo. Pas, euh, encore une fois, pas pour critiquer les gens qui ont fait ce choix d'être végan ou d'être végétarien. Euh, c'est des gens qui sont en ext- extrêmement bonne santé, mm-hmm. ces gens-là. Euh, donc c'est super et pour toi, c'est
1: un challenge supplémentaire quand on est bah, vegan ou végétarien et qu'on veut faire du sport de haut niveau
2: c'est, c'est, c'est pas un challenge supplémentaire, enfin, un challenge
1: c'est, supplémentaire c'est
2: un, un stu- ça demande une, une connaissance euh, plus précise. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça, ça va être plus simple pour le commun des mortels euh, de manger euh, des protéines animales et euh, d'être performant. C'est pas que c'est pas possible sans protéines animales, c'est possible largement, mm-hmm. mais ça demande plus de connaissances sur le sujet. Et donc, il faut se renseigner, il faut s'aiguiller, il faut aller voir peut-être des spécialistes qui sont athlètes et véganes ou végétariens, etc., etc.
1: Mais pour toi, oui, tu vas pas avoir, je sais pas moi, un gain de performance, par exemple, quand on voyait, c'était Nedias qui, lui, justement, non, mais, a été vers ça, mais a dit, je me sens mieux aujourd'hui, ouais. et puis son grand frère Nico aussi, je crois qu'il mange quasiment ouais. plus de viande non plus.
2: C'est ce qu'on appelle dans, 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 dans la recherche scientifique, on appelle ça de l'anecdotisme. Mm-hmm. C'est-à-dire, je me sens mieux parce que ça, ça c'est bien, c'est, c'est le plus petit niveau de preuve, l'anecdotisme. Euh, nous, Pour toi,
1: on... c'est des cas isolés, en fait. Enfin, tu... c'est,
2: c'est l'anecdotisme. Je me sens. Mm-hmm. OK. Maintenant, on peut faire un peu mieux que ça. On peut on peut faire des tests. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu te sens mieux ou est-ce que tu es mieux Ça, c'est un petit peu mieux. <rire> et puis après, on peut faire des tests, pas sur une ou deux personnes, sur oui, 100, 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes. Puis après, on réunit tous ces tests et on dit, OK, globalement, bah là, par exemple, globalement dans le haut niveau, est-ce que… On est dans un milieu qui est extrêmement concurrentiel, mmh. le sport de haut niveau. Soyons sérieux une demi-seconde. Si, euh, on parlait tout à l'heure de règles et de prendre des avantages par rapport aux règles. Si demain, dans le sport de haut niveau, arrêter de manger de la viande permet de gagner un avantage concurrentiel sans précédent, comme on le voit dans le, dans le documentaire, mmh. dans le docu-fiction. Euh, <rire> si si euh, ça permet de gagner un avantage Mm-hmm. tel que celui-ci, bah, tous les athlètes de haut niveau vont le faire. C'est-à-dire qu'il n'y c'est per- a aucun athlète de haut niveau qui ne va pas, mm-hmm. pas passé soudainement à ce type de régime alimentaire. Mais
1: en ce sens, par quelqu'un bon, Moi, j'ai, j'ai
2: mm-hmm. le plaisir d'être
1: accompagné par SmartFight voilà, mm-hmm. dans, ma, dans ma carrière sportive. Est-ce que toi, tu peux conseiller ça à quelqu'un tu vois, De dire, tu, tu arrêtes la viande parce qu'il est suivi par toi et que tu as toutes les connaissances. C'était plus dans ce sens-là, oh, tu vois
2: Bien sûr. Bien sûr. Okay. Après, pour, là, si on parle de, de cas concrets moi sur cette, cette partie-là mm-hmm. parce que moi-même je suis pas vé- vé- ouais. végétarien, je suis pas vegan et que je connais des athlètes qui sont spécialisés là-dedans et qui sont très D'accord. forts là-dedans bah, je pense qu'il faut, il faut connaître les limites de ses compétences ouais, et à l'heure actuelle je préférerais orienter quelqu'un vers un athlète qui est spécialisé là-dedans plutôt que moi le conseiller sans avoir jamais c'est-à-dire que le cutting c'est quelque chose que j'ai vécu mm-hmm. à de multiples ouais. reprises je sais ce que c'est euh, toute la préparation physique du combattant, je l'ai entièrement vécu. Mmh. Quand je donne une méthode de travail à un combattant, je suis passé par là, je l'ai fait. Je suis rentré dans une cage. Je, c'est des choses que j'ai vécues. Euh, le véganisme, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Donc à la limite, c'est pas que je pourrais pas le faire, mais c'est... aujourd'hui, je préfère aiguiller ouais. vers quelqu'un qui est, qui est super compétent là-dedans.
1: Et a raison. Voilà.
2: Je pense que c'est mieux.
1: Complètement. Mmh. Et donc, le
2: véganisme, tout
1: ça. c'est... Mmh qui font partie des tendances, Et il y a aussi le jeûne intermittent. Il y a aussi
2: le jeûne intermittent. Voilà.
1: Mais non, mais là, on, on entend... <rire> Et que penses-tu du jeûne intermittent Mais c'est
2: fabuleux Non, non, ça
1: permet aux gens, tu vois, là, ouais. ils vont voir tout ça, ils vont dire « Ah, effectivement
2: !» Ouais, voilà. ok. Alors, le jeûne intermittent, intermittent, c'est quoi c'est, c'est une contrainte euh, de timing. C'est-à-dire, je dis... De manière, il y a plusieurs jeunes ouais. intermittents, hein, euh, mais de manière arbitraire, je décide de manger que à partir de telle heure dans la journée, ou euh, voilà. Jusqu'à telle heure. De telle heure à telle heure, voilà. Donc je, je réunis mes calories dans une certaine. Si, euh, on peut déjà dire que la plupart d'entre nous, on fait un jeûne intermittent. Mm-hmm. C'est-à-dire que la nuit, quand on dort, il <rire> y a une partie de, de, de la notre journée, où on mange pas. Ouais. Donc on fait un jeûne intermittent. Ok. Euh, au-delà de ça, quels sont les bénéfices du jeûne intermittent? Ah, les quoi, pour l'instant,
1: de ce qui se dit, c'est vraiment, on va dire, manger un petit peu plus tard pour le premier repas mmh. et un peu plus tôt pour le dernier repas. Enfin,
2: il y a ça, dit... il, y a, il y a plusieurs formules. Mmh. Hein, il y a plusieurs formules. Il y a je mange à partir de telle heure, mmh. il y a je mange qu'un seul repas, il y a plusieurs formules. Euh, ce qu'on constate, c'est que pour quelqu'un qui, qui veut perdre du poids, qui n'est pas dans la recherche de performance sportive, qui veut perdre du poids et qui a du mal à contrôler son appétit, mmh. ça peut être un outil. Qui, qui peut lui servir à quelque chose, parce qu'il a une restriction et il ne peut manger qu'une seule fois dans la journée. Donc, il va éviter le grignotage, etc. Donc, c'est une règle qui va lui permettre peut-être de un peu mieux contrôler son ouais. appétit. À partir du moment où on parle de performance sportive et donc de résultat, on, on, on parlait de protéines tout à l'heure. <rire> la protéine, c'est en permanence, le corps, il a besoin de protéines. Le, la protéine, c'est le bloc de construction du corps. Si euh, j'ai fait un exercice euh, avec mon biceps et que donc, m- au niveau de mon biceps, j'ai besoin de protéines pour reformer ouais. le biceps, pour construire plus de muscles au niveau du biceps. Et que dans mon sang, il n'y a pas d'acides aminés. Les acides aminés, c'est ce qui forme les protéines. Dans mon sang, il n'y en a pas parce que je n'ai pas mangé depuis un certain temps. Qu'est-ce qui se passe Le corps, il va aller chercher dans les stocks de protéines. Il n'y a pas de stock de protéines dans le corps. Le seul stock de protéines qu'il y a, c'est ton muscle. Donc, il a besoin de protéines. Il a besoin de construire quelque chose ici. Mais il n'y a pas ici. Ah non, du tout. Donc, il va aller chercher dans ta cuisse, par exemple, des protéines ici pour construire au niveau du biceps. Il va aller détruire ce mur pour construire ce mur-là. Et donc, dès qu'on parle de performance sportive,
0: mm-hmm.
2: ce qui est recommandé, c'est d'avoir un apport protéique plus ou moins constant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va diviser. En général, on recommande 2 grammes par kilogramme de poids de corps je fais 70 kg, 140 g de, de protéines dans la journée. Okay. Ces 140 grammes. ce qu'on va conseiller, c'est de les diviser par le nombre de repas qu'on a dans la journée. Si j'ai 3, si j'ai quatre repas, on va diviser ces 140 grammes par le nombre de repas, de manière à avoir un apport relativement constant. Si on regarde les études sur le timing, ce, ce, ce critère-là, ouais. on appelle ça le timing, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on est entre 3 et 6 repas dans la journée, on ne peut pas distinguer les résultats. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire « Est-ce que 4 repas, c'est mieux que 5 mmh. repas, que 3 repas ?» On ne sait pas trop. En dessous de 3 repas, bah on perd un petit peu en, mmh. en termes de, de muscles, etc. Au-dessus de 6 de repas, euh, pff, c'est, après, c'est des questions mmh. de temps, d'organisation, etc. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est important avec les protéines. Quand on parle protéines, mmh. on pense au mec qui est musclé sur les boîtes de on protéines, pas, ouais. hein, avec son <rire> biceps, sa grosse veine qui sort, hein. la boîte rouge, c'est à ça qu'on pense. Euh, ce smart fight. <rire> <rire> non, euh, ce, qui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les protéines, c'est pas que ça. Mm-hmm. Les cheveux, en permanence, c'est de la protéine. Le La peau, c'est de la protéine. Les grands brûlés, on les met sur des régimes, régimes hyperprotéiques pour qu'ils cicatrisent plus rapidement. Les tendons, les ligaments, qui sont des structures qui sont abîmées par l'entraînement et qui doivent mm-hmm. récupérer, c'est aussi des protéines. Et donc, euh, par exemple on a les femmes souvent qui achètent des crèmes pour les problèmes de peau ouais. des choses comme ça, bah, parfois juste l'apport protéique qui est pas suffisant remettre un apport protéique suffisant permettrait de résoudre bon nombre de problèmes les cheveux, la peau euh, les tendons, les ligaments, les tendinites qu'on a les tendinites c'est pendant longtemps on a répété un mouvement, on a endommagé le tendon et au moment où on le sent c'est déjà trop tard il est très endommagé au lieu de passer par ce process là, ce qu'on aurait pu faire en fait, c'est avoir un régime protéique adéquate, et en fait, réparer le tendon au fur et à mesure du temps, pour éviter qu'un jour, il soit trop endommagé, et qu'à ce moment-là, on commence à sentir la douleur.
1: Et donc, finalement, le fin mot de l'histoire, alors, sur mmh. le... Le, le... Sur gène le, le gène
2: intermittent, c'est un outil comme un autre. Qui, qui Mais que m'a toi, rien. tu
1: pourrais utiliser. En fait, c'est à chaque fois, c'est surtout toi, est-ce que tu pourrais l'utiliser pour l'un de tes athlètes
2: Non. Voilà. Pas pour mes athlètes. Euh, après, attention, je, je, je ne veux pas être dogmatique. C'est-à-dire que si j'ai un athlète... Qui euh dit, hum? c'était quelqu'un qui mangeait plutôt une fois par jour. C'est à moi de m'adapter à l'athlète. C'est-à-dire que c'est pas moi que je, je ne suis pas un dictateur. C'est pas moi qui arrive. Bon, hum. Mehdi, tu, là tu mangeais une fois par jour, ouais. euh, c'est nul. À partir de maintenant, tu vas manger six fois par jour. Je peux pas faire ça. Hum. Donc je dois m'adapter à lui et je dois le conseiller aussi. Je dois l'éduquer aussi. Ouais. Je dois lui dire, écoute, ce qui serait ce qui serait mieux, c'est que tu manges deux à trois fois par jour. Aujourd'hui, Mehdi, il mange deux à trois fois par jour. Et donc c'est mieux qu'avant. Quand il mangeait une fois, je m'adaptais une fois. Aujourd'hui il est à deux à trois fois. C'est mieux, j'en suis content et on va vers ça. Maintenant c'est à moi de de l'éduquer. On doit éduquer nos athlètes. On doit euh, on, on doit faire transmettre le savoir. Donc je peux pas lui dire, je peux pas lui dire, oui c'est magique, euh, le jeûne intermittent c'est le mieux. Je suis obligé de lui dire non c'est pas optimal. Mmh. Maintenant si si toi c'est ton système de vie, on va s'adapter à ça. Sache que si un jour tu veux monter encore d'un niveau en termes de performance, on peut faire mieux que ça.
1: Je pense qu'on a fait le tour et que c'était très exhaustif, mon mm-hmm. cher Smart... Question. Smart Fight. ce choix <rire> non, non, mais c'est vrai. <rire> okay.
2: Parce que ça, c'est surtout ça. Et, 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 et bien, Smart est-ce Fight... Est-ce que tu as euh, déposé au moins
1: le nom de domaine Est-ce, est-ce, est-ce
2: que le nom est déposé Il est déposé ah. Euh, smart fight. Bon, je, l'idée c'était de dire le combat intelligent, quoi. Mm-hmm. C'était de réunir le, le côté science, le côté réflexion, le côté euh, on prend du recul sur la performance, et notamment la performance dans, dans les sports de combat. Et, euh, et en même temps, bah, c'est du combat quand même, quoi. Bah voilà.
1: Merci beaucoup, Soir. Nicolas. Merci beaucoup. Sois